0: 弟兄姐妹平安，请我们来读一节的经文，在撒摩耳记上十四章六节。我们连续来读三次，因为只有一节的经文。你可以看荧幕，也可以看你的手机或者是圣经。我们一起来读撒摩耳记上十四章六节。一起来，约拿丹说，或者耶和华为我们施展能力。因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。再一次，耶拿丹说，或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。再来一次，耶拿丹说，或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。我们一起来祷告。主啊，求你让我们能够认识你，以至于我们能够知道，主啊，在这世界上没有什么能够抵挡你的。若是你帮助我们，主啊，让我们可以在我们生命生活的里面来经历，主啊，你是我们的主，主啊，你是我们的帮助者，你与我们同在，以至于我们没有什么好胆怯、害怕的。主啊，让我们。能够在你的里面勇敢地面对这一切，你容许临到我们身上的一切，以至于让我们能够经历在这样的过程当中，主啊，你不断地给我们力量，让我们能够过关斩将，能够不断地克服一切的难处。主啊，我们在你的面前向你献上祷告，帮助我们，因为我们的信仰是一个信的信仰，主、啊、让我们的因信被称为义。让我们因信来经历你的恩典，让我们因信来过每一天的生活，让我们因信来过我们这一生。求主带领我们与我们同在，垂听我们在你面前的祷告，也祝福来到你面前的每一位，无论是现场或者是线上弟兄姐妹。我们在你的面前这样的仰望、祈求、祷告，奉靠救主耶稣基督的名， Amen 每一个要受禁的人，我都会跟他们约谈。约谈的时候，我会问他们两个问题：第一个问题，你认识耶稣吗？第二个问题，你知道基督徒为什么要受禁吗？对于第一个问题，你认识耶稣吗？其实这个问题有另外一个角度的一个思想，另外一个角度是这样问的：耶稣认识你吗？其实，要问你认识耶稣吗？比较容易回答，因为读圣经，因为听啊、呃、牧师所讲的，或者甚至上啊、呃、成主、儿主的课程，我们都会多多少少听到一些有关耶稣的事情。我们可以把这些事情来说出来，好像我们是认识耶稣的。可是另外一个角度的问题是说，耶稣认识你吗？哇，这个问题就很难回答。耶稣认不认识我？我怎么会知道呢？一定要耶稣来回答这个问题，不是我来回答所以我会问：耶稣认识你吗？其实也是要让每一个要受浸的人要去思想，思想什么呢？就是你跟耶稣到底有没有关系？啊，你跟耶稣有没有关系？耶稣认识你吗？其实我常常问一些要收集的人，他们会告诉我，特别是小孩子，他会说他觉得耶稣认识他。我说为什么？因为他说每一次我跟耶稣祷告，耶稣都有回应我。我想那个就是我要的答案。当他在生命的里面真正的跟耶稣有碰触，然后他有经历耶稣的回应，我相信啊。他不只是知识头脑上面的认识耶稣，他也从他的心里面去感受到耶稣的回应。我觉得那就是我要的一个答案所以他跟耶稣是真的有关系的。我希望这样的一种关系，这样的一种互动，不只是在受洗的时候肯定，更重要的是将来在他一生当中，他可以常常的经历，当他向耶稣祷告的时候，耶稣有回应。他不断的经历主的带领，经历主的引导，他跟耶稣真的是有这样的一个互动，有这样的关系。讲到耶稣认不认识你这个问题是很重要的，很重要的。为什么呢？因为耶稣在马太福音七章二十一节到二十三节，我们来读这一段的经文。耶稣怎么说呢？我们一起来。耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人。”不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”我常常在想。要是我们基督徒，我们相信耶稣，相信了一辈子，等到有一天，我们想说，我们应该可以进天堂了，哈，可以进天国了。突然在门口，耶稣就拦下我们说：“诶，你是谁啊？你认识我吗？或者说，我认识你吗？”那时候怎么办呢？若是耶稣说：“我不认识你，啊，对不起，你不能进去。”那我们怎么办？所以。耶稣认不认识我们啊？这个问题很重要。当然，耶稣认不认识我们也包括我们认不认识耶稣。我们对主越认识，耶稣越认识我们，我们跟主的关系是越深的。那那个情况是不一样的。所以很多时候，对耶稣的认识不能够只是在头脑知识上面的。所以很多的呃受洗的孩子。他要我要问他这样的一个问题的时候说，说你认识耶稣吗？他告诉我好多好多那个答案。我说对，这些都对，这些都是标准答案，圣教会里面给你的标准答案。但是我要的是另外一个答案，那个答案就是耶稣认识你吗？那样的一个答案，他跟主有这样的互动，那才是我真正要的一个答案。所以耶稣已经讲了，到那一天要进。天国的时候，不见得每一个人都进得去，唯有遵行天父旨意的人才能够进去，唯有真正的认识主的人，或者被主所认识的人，他才能够进去。所以这也关系到我们从信主那一天一直到我们见主面，我们这一生当中，我们要常常问自己这样一个问题：我认识耶稣吗？耶稣认识我吗？不要到时候被挡在门外。天国的门外，那就很惨那就很惨。圣经耶伯记里面，耶伯讲了一句很令人深刻醒思的话：耶伯当他经历了许多的艰难困苦以后，他不断的在那里向神呼求，不断的要希望能够跟神有一些的面对面的这样的一个对答，但是他好像总是。没有办法从神那里得到他面对苦难的或者遭遇这些苦难的那样的一个对打的机会。可是当神向他显现以后，神问了他的一些问题。当他思想神所问他的这些问题以后，他就对神说：“我从前风闻有你，现在亲眼见你。我从前风闻有你，现在。”亲眼见你，这句话是他经历过许多的苦难，他所有的家产一夜之间都化为乌有，他的儿女一夕之间全部都不在了，他也遭受那样的魔鬼的攻击，无论是他身体的那样的一个疾病等等的，他在炉灰中用瓦片刮自己的身上的那个窗，对他来说，他经历这一切的苦难，他才对神说。我从前风闻有你，现在我亲眼看见你。这句话是约伯对神的认识，也是他对神的一个体会。这句话很值得我们基督徒深深的来思想，因为约伯记一章一节这样说：在乌斯地有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神，远离恶事。一个被圣经形容。完全正直、敬畏神、远离恶事的人，一个常常为自己的儿女献祭，恐怕儿女犯了罪，心中弃掉神的人，竟然过去对神的认识，只是风闻有你，只是风闻有你，这是真实的事。我相信今天有很多的基督徒，很多说相信耶、认识耶稣基督的人。对主耶稣的认识都是风闻有你，其实这个问题我们可以常常问自己：我对主耶稣的认识是风闻有你呢，还是亲眼看见你？这是我们常常需要问自己的一个问题。圣经里面有两个人，这两个人是非常好的朋友，甚至啊，就是我们所谓的生死之交哈。这两个人。他们的经历也是一样，一个是风闻有你，一个是亲眼看见你。这两个人是谁呢？就是约拿丹跟大卫。约拿丹是扫罗的儿子，也是大卫知己的好朋友。当大卫打败哥利亚回来的时候，约拿丹的心跟大卫的心就深深的相契合。约拿丹爱大卫，如同爱自己的性命。萨母尔记十八章一节所形容的，因为耶拿丹爱大卫如同爱自己的性命，就跟大卫结盟。然后耶拿丹就从自己的身上脱下外袍给了大卫，又把战衣、刀、弓、腰带都给了他。对耶拿丹来说，大卫真的是他所爱的，就像自己的性命一样。这两个生死之交，他们两个人。也有不同的经历，一个经历最后是战死，一个的经历最后成为以色列的国王。约拿丹在圣经当中最出色的一个记载，就是在《撒母耳记》上十四章六节，我们刚刚所读的。约拿丹对拿他兵器的人说：“或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。”这是约拿单。对神的一个认识，哈。这句话为什么在会在这个时候说出来？有它的背景，它的背景就是当扫罗王跟菲利士人打仗的时候，跟随扫罗王的人看见两边的势力悬殊太大，敌人是他们的兵丁多如海边的沙一样，又有很多的战车、马兵等等的，可是呢这一边。扫罗王的这些呃跟随他的人，本来开始的时候有三千个人，可是当这些以色列人看见敌人势力这么强大，光是想就知道一定打不赢的，所以呢，他们看到自己的危机窘迫，他们就开始逃了，他们就开始躲了，他们躲到山洞、丛林、石穴、隐秘处和坑中，有一些希伯来人甚至逃到了。约旦河逃到加德和基列地。当这些士兵用他们的脚来投票的时候，一个一个就溜掉。最后呢，留在吉甲的扫罗，还有跟随他的人，只剩下六百个人。从三千个人一下子慢慢的就这样的溜溜溜溜，到最后只剩下六百个人，跑掉了两千四百个人。两千四百个人，那这个六百个人在跟三千个人的时候看见敌人，那又更不一样了。那个心境完全不同，看自己这边人越来越少，敌人是越来越强大，一定是这样的一种感受。扫罗王看着自己窘迫的危机，他就做了一件糊涂事，他没有遵照上帝的吩咐。上帝的吩咐是说，所有献祭的事情都是要祭司。来做，而且是祭司的责任。一般的人不可以在上帝的面前献祭，可是扫罗王他看到敌人这么强大，而他觉得好像没有赶快呼求神来帮助，那可能就完蛋了。所以他就勉强献上燔祭，希望透过他的献祭，透过他的祷告，神可以保佑他，而且帮助他打败非利世人。当他献完祭的时候。撒母耳先知出现了，先知撒母耳就责备他，因责备他没有遵照神的吩咐去做，神也离弃了扫罗王。虽然神借着撒母耳来责备扫罗，神不再坚立他的王位，可是这样的情况并没有改善他所面对的扫罗王所面对外在的情况。外在的那个危机窘迫的情况仍然存在，就是强大的菲利士军队仍然步步的进逼，因为他根本不会看看到这个部分哈。菲利士人只是想说要怎么样去把这些以色列人消灭哈。那以色列人这边呢，也没有人有胆量去面对啊这么强大的军队敌人来跟他们应战，所以那这时候应该怎么办呢？神。要离弃扫罗王了，当然离弃扫罗王也包括连以色列人，在这样的情况底下，又没有神的帮助，敌人又步步的进攻，那情况怎么办？扫罗王说实话，他也不敢出去打仗，因为他已经急了，他也不敢出去应战。以色列人，其他人更不用说了。就在这个时候，耶拿丹就讲话了。当然，他不是讲给所有的以色列人听，不是讲给扫罗王听。他只对他拿他兵器的人的那个年轻人这样说：“他说，或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。”耶拿丹讲话了，耶拿丹所讲的话是关乎说以色列人的命运，包括他们的生死，包括他们的处境。神借着耶拿丹跟拿他兵器的人两个人共同去攻击非利士人，使非利士人在营中、在田野、在众民之内都有战惊，就是害怕、恐惧、害怕。掠嗯、呃，防兵跟掠兵也都占据，也都战惊，地也震动，战惊之势甚大，就是害怕的那个趋势啊，越来越严重。只是两个人去攻击他们，竟然让他们所有的人、所有的军队、所有的兵，呃，完全非常的害怕，而且不战而溃。那一天，耶和华使以色列人得胜，一直战到伯雅文，伯雅文。耶和华使人得胜，不在乎人多人少。这一句话是一个信心的宣告。这句话也是神透过耶拿丹的口来讲到上帝的拯救，神会这样的拯救他们。这句话也是神感动耶拿丹所说的话。按照当时的局势来看，连扫罗王自己都没有把握能够打仗，而且知道可能打一定是文书的。所有的以色列人能溜的就溜，能逃的就就逃，稍微有一点胆量的还撑在那里，但是没有一个人敢去面对这样的一个情况。就是在这个时候，约拿丹神透过约拿丹就讲的这样一句话：耶和华使人得胜，不在乎人多人少，而且少到什么地步呢？只有两个人，就让敌人完全崩溃，而且被打败。这一句话也成为耶拿丹属灵真实的经历。他经历到真的，上帝使人得胜，不在乎人多人少。这一句话还有这个事实，好像是对耶拿丹来说是他一个属灵经历的高峰，也是以色列人在啊走投无路的时候经历神拯救的一个事实跟高峰。但是，从圣经的记载里面，我们看到，实在是很可惜，因为约拿丹这样的一种属灵经历，也就只有这仅仅的一次。圣经里面再也没有记载约拿丹经历神有什么特别的一些啊作为，或者是神特别的一个能力或拯救。其实，在这一次经历之前，约拿丹对神的认识。仅仅止于风闻有你，从哪里可以看得到约拿丹对神的认识只是风闻有你呢？因为约拿丹他说：“或者耶和华为我们施展能力。”这句话，或者耶和华为我们施展能力，就是说这句话。当他在说的时候，他不太肯定，他不太肯定神会不会这么做。他也不太肯定神会不会彰显他荣耀的作为，他不肯定的，就是说他对神没有把握的，他对神的认识，他跟神的关系，他跟神的互动，仅仅止于或者，这个或者就是说或许啦，或许，或者说可能啊，可能，或者是不确定，这个或者就是这几个意思，可能。或许不确定，所以他对神的认识就只是在这里而已。他不肯定神的能力，他不肯定神的作为，最重要的，他不肯定神的心意。他不知道神会不会来做这样的一件事情，他不确定，所以他想试试看吧。我常常在想，约拿丹对神的认识，风闻有你，其实也是我们今天。很多基督徒的一种属灵的光景，我们或许跟耶拿丹一样，有时候会有突然来的灵感，上帝的灵感动，有时候会有所谓的神来一笔，好像我们在做一些事情的时候，突然，呃，里面突然有这样的一个意念，然后我们就就把事情做好了，就做成功了。可是，这种突然来的灵感。或者是神来一笔，并不是我们跟神互动的一个常态，不是常态。意思就是说，我们并不经常听见神对我们说话，我们并不经常有一些神的带领引导在我们的心灵里面，我们并不常经历神的作为、神的能力，并不经常的，所以只是偶尔来那么一下。那为什么会有这些突然来的灵感呢？主要原因是因为神知道我们的情况，神知道我们的处境，神知道我们心里面的那种挣扎、痛苦，或者是啊无能为力。神特别的怜悯，特别的恩典，所以让我们可以经历神的一些荣耀的作为。不过呢，这种经历呢，就像人家常常说的一句话说：“船过怎么样，水无痕，对不对？”船过去了。水面上就嗯不再有痕迹了。我们的一些属灵经历常常是这样，船过水无痕。可能偶尔有经历一下，但是很快又没有了。我们又恢复老样子，又回到正常的生活里面去了。我们永远在等待，我们在等待什么呢？我们在等待上帝再一次的临到我们，再一次的进入到我们的生活里面，再一次的进入到我们的生命的里面，让我们再一次的经历他的作为。让我们再一次的有他的感动，我们都在等待，因为跟神的互动不是经常的，不是一种常态。神对我们说话不是一个常态，这是我们一般基督徒的情况。我们都是风闻有你，所以我就想到以前我听到一个这样的见证：我们前一阵子在教，前一阵子在教会啊。呃晨主的时候播放一个影片，那个影片特别介绍沟子狗」（齐安堂的龙教士。这个、龙教士呢，他是一个亲近神的人，他也是一个常常有神特别的带领感动的人。我记得师母有说过，有一次他在台南参加一个聚会，台南府前路的进信会，里面教堂里面坐得满满的，教堂的外面也是满满的。然后呢？他就躲，他就坐在站在一个铁树的下面，然后呢，那个龙教士本来在讲道，在分享，分享到一半他就停下来，他就走走下他的讲台，走到师母的面前，然后就跟他说：“上帝要用他。”一个面对这么多的人在讲道的人，怎么会去注意一个？毫不起眼的小女子，我觉得那是上帝的带领，上帝的感动。上帝知道那时候师母正在为他前面的路在烦恼，在寻求。上帝特别感动他来对他说话。我也记得有一次，我也分享龙教师的经历，他上了公车以后，上帝就感动他的心，告诉他说：“哎，前面有一个。”年轻人坐的位置旁边有个空位，你去坐那里。他去坐那里，坐下来以后没多久，他就跟那个年轻人说：“哎，年轻人，你不要去自杀哦，自杀是不对的哦。”那年轻人吓了一跳，因为他刚失恋，想有这种自杀的念头。那他说：“奇怪，一个宣教士，一个外国人，老太婆怎么会知道？我也不认识他，他也不认识我，他怎么会知道我想要自杀呢？”他就问他：“你怎么会知道我要自杀？”他说：“我不知道，我在上帝告诉我，要我告诉你，你不要去自杀。”所以他就开始跟他讲信仰，讲到上帝，然后等到龙教师到了沟子口要下车的时候，那个年轻人就跟着他下去，后来就信主了。上帝常常亲近那些清心的人，那些愿意来到神面前亲近他的人，上帝不断的会有一些的情况，啊。会告诉他，会告诉他怎么做。有一次也是师母在分享他的见证，睡觉睡到一半，上帝感动他起来祷告。他说：“到底要祷告什么？”上帝叫他为他的台南的家人祷告，所以他就一直祷告祷告。他也不知道发生什么事，晚上了嘛，半夜的时候也不可能打个电话回去问呐、啊，所以他就祷告祷告，祷告到什么时候呢？祷告他觉得心里面平安了。然后他就去睡觉，隔天早上他就打电话回去，问台南的家人家里昨天晚上有没有发生什么事情？他家里面的人跟他说有，睡到半夜的时候，可能是那个蚊香哈烧烧烧烧到棉被就着火了。后来不知道为什么好像有人起来要上厕所，就看到着火了，就赶快一起把其他人叫起来，就把那个火给扑灭了上帝常常会感动我们。让我们去做一些有时候跟我们有关、有时候跟我们无关的一些事情。可是那是上帝的作为，上帝要做这些事情，上这是上帝的心意。可是问题是，有多少人可以去抓住，或者是去被上帝的灵的感动抓住，然后能够这样的回应呢？其实有时候我们很多基督徒，上帝感动你了。你也不知道那是上帝的感动，就像萨姆，上帝不断的叫叫他第四次，他才知道那是上帝在叫他。我们常常都是不知道的，因为我们很少听到上帝的声音，我们很少有圣灵的感动在我们的里面，所以我们圣灵在感动了，我们也不一定知道，甚至有时候是上圣灵的责备哦，我们或许做一些事情是不对的，说一些话是不对的，圣灵在责备，我们还不知道。甚至有时候有一些事情即将发生，可是圣灵就事先在提醒我们还朦胧无知啊，不知道哎有事情要发生了。就是说我们的那个灵里面那个对神的那个啊、呃、反应啊很迟钝，我们不太能够很灵敏的去体会圣灵在我们里面的一些带领或者是一些的感动，我们没有那么敏锐。所以，我们常常处在一种“风闻有你”的里面，“风闻有你”，这个是我们很多基督徒的情况。可是，也有一个人，他却是经历是亲眼看见你。那个人就是约拿丹的好朋友大卫。大卫在圣经当中被称为“合神心意的王”。撒母耳记上十三章十四节说：“耶和华已经寻找一个合他心意的人。”立他做百姓的君。大卫从他打败哥利亚以后，他啊，一直到他真正成为以色列的君王，这几十年中间，他尝尽了人世间的酸甜苦辣。他先是啊扫罗拿兵器的人啊，拿兵拿扫罗兵器的人，后来他当他打败哥利亚以后，就成为呃以色列国的战士长。那因为扫罗王嫉妒他，又把他降为千夫长。因为大卫做事情实在是有神同在，太顺利了，所以扫罗很紧张、很害怕，就把他降为千夫长。然后呢，扫罗又对他说：“若是他努力的帮助扫罗打败菲利士人，他要把他大女儿嫁给他。结果等到应该要嫁的时候呢，去嫁给别人了。啊，大卫的努力都是白费的。”可是呢，大卫的呃扫罗王的第二个女儿喜欢大卫，扫罗说：“哦，又是一个好机会可以陷害大卫。”结果呢，也告诉他说：“你拿了打败敌人，然后杀了菲利士人，拿他们的羊皮来充数，啊、呃，一百个呃那个菲利士人的羊皮就可以了。”结果呢，他他就杀了两百个菲利士人，拿来拿来呃，把这个战果给扫罗，扫罗就把第二个女儿嫁给他，成为他的。呃，太太，然后大卫就成为扫罗的女婿哈。可是虽然成为扫罗王的女婿，大卫啊、呃，还是成为扫罗王最害怕的人。然后呢，大卫就不断的想，呃，扫罗王不断的想要杀大卫，他成为扫罗追杀的对象。后来大卫就没办法，只有逃到菲利斯加特王那里，然后再躲到亚杜兰洞、基伊拉、马银旷野。最后呢，再逃到菲利斯加特王雅琪那里。这十多年来，他一直在过流亡的生活，他颠沛流离，苦不堪言，甚至有很多，嗯、呃，也是遭遇这种苦况的人来跟随他。而这些人呢，其实都是不是正规军哈、啊，都是那个杂牌军，那也都是很难搞的人。这一群人他已经够够麻烦了，结果还有一群麻烦的人来跟随他，啊，这四百个人就跟着他一起到处的东奔西跑，在这个苦不堪言的处境里面，大卫他满肚的苦水，向谁说呢？他想要向撒母耳来说，可是撒母耳后来没多久也就离开，被主接走了，所以呢，没有人懂得他的苦。他只有单单的来到上帝的面前，单单的向神祷告，单单的向神诉苦。所以呢，他在诗篇里面留下一篇篇的这些面对苦难的祷告词。这些的祷告，上帝听见了没有？有，上帝真的是听见了。所以神也让这些的祷告词被记录下来。假如不是神容许留下这些的祷告词，大概我们看不到今天大卫所写的这些诗篇，这里面有很多都是他跟神之间心灵的一个互动。在大卫跟神的祷告当中，不只是看到大卫向神请心吐意，大卫更在他的祷告当中去体会、明白上帝的心意，也看见上帝的回应。假如你仔细的读大卫祷告的诗篇的话，你就会有这样的看见，真的，他在困苦的当中，他向神请心吐意，神也回应他，也啊、呃、帮助他。我们来看一篇的诗篇，诗篇56篇。这个诗篇是菲利士人在加特拿住大卫的时候，大卫他在神的面前一个信靠神的祷告。大卫怎么向神祈求呢？他说：“神啊，求你怜悯我。”因为人要把我吞了，终日攻击欺压我，我的仇敌终日要把我吞了。因沉骄傲攻击我的人甚多，我惧怕的时候要依靠你。我依靠神，我要赞美他的话。我依靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？在这样的一个祷告的当中，他大卫把他注视困难的眼目转向上帝。所以呢，他的心境就渐渐的改变了。大卫说：“他们终日颠倒我的话，他们一切的心思都是要害我。他们聚集埋伏、窥探我的脚中，等候要害我的命。他们岂能因罪孽逃脱吗？神啊，求你在怒中使众民堕落。我几次流离，你都记数。求你把我的眼泪装在你的皮袋里，这都不记在你的册子上吗？我呼求的日子。”我的仇敌都要转身退后，神帮助我，这是我所知道的。我依靠神，我要赞美他的话；我依靠耶和华，我要赞美他的话；我依靠神，必不惧怕，人能把我怎么样呢？大卫在祷告的当中，当他越坚定的、越专心的注视在神的身上，他心里面的那种因为外在环境的啊窘迫危机的害怕，就渐渐的就。越来越去除了，他在上帝的里面，他找到那个真正的依靠，他找到那个信心，他经历到神的同在，他心里面心里面不会在因为外在的环境的艰困在那里害怕胆怯，他心里面越来越笃定，神是与他同在的，神也听了他的祷告，所以大卫在神面前说：“神啊，我向你所许的宴在我身上，我要将感谢祭献给你。”因为你救我的命，脱离死亡，你岂不是救护我的脚步跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？大卫是这样的经历神，在他的祷告里面，他越艰难困苦的日子里面，他越紧紧地抓住神，他越经历神，在他心里面成为他的安慰，成为他的力量，成为他的帮助。所以在诗篇六十一篇，大卫也这样祷告。他说：“神啊，求你听我的呼求，侧耳听我的祷告。我心里发昏的时候，我要从地极求告你，求你领我到那比我更高的磐石，因为你做过我的避难所，做过我的坚固台，脱离仇敌。我要永远住在你的帐幕里，我要投靠在你翅膀下的隐秘处。神啊，你也是听了我所许的愿。”你将残叶赐给敬畏你名的人，你要加天王的寿数，他的年岁必存到世世，他必永远坐在神面前。愿你预备慈爱和诚实，保佑他。这样，我要歌颂你的名，直到永远。好，天天还我所喜的宴。大卫不断地透过他的祷告，他经历神的同在；透过他的祷告，他感受到上帝的垂听跟回应。他已经不再去注意到周遭的那些环境是多么的糟糕、多么恶劣。他不再因为这些事情心里面觉得愁苦、觉得烦恼、觉得重担。他反而可以在神的面前全然的交托给神。他有能力来面对他每一天的生活。虽然那个环境好像没有改变，可是他的心境改变了。他不再这些觉得这些困难是困难，他不再觉得这些艰难困苦是艰难困苦。他已经有能力知道怎么去面对，怎么去胜过。他不断的经历神在他身上的引导。大卫在颠沛流离的日子里，每一天都在打仗。对他来说，他每一天都在征战，因为他打仗征战的对象不只是外在的环境的那种那些敌人那些艰难困苦，他另外打仗征战的对象是他的心。因为人在患难的里面，心最容易失去力量，最容易失去盼望，最容易就灰心丧胆。他一，他也除了面对敌人外在的敌人，他还要面对自己内心的那个软弱那个敌人。他不断的在这当中依靠神来面对，来啊，不断的得胜。他来到上帝面前的祷告。不是一种轻描淡写的说些无关痛痒的话。我常常想，我们很多基督徒，我们的祷告好像也没什么事嘛，哈。问问看，我们常问人说：“哎，你有没有什么需要代祷的事情呢？”想一想，好像都还好呢，没什么问题哈，没有什么需要特别祷祷告的。所以我们的祷告大概也都是无关痛痒的，因为好像都没有什么问题。可是，假如今天我们像大卫一样，每天都在征战，都在打仗。那你的祷告就不一样了，那个你需要带导的那个就不一样了。可是我想，这是我们很多基督徒为什么是风闻有你的原因，因为我们没有处在那种水深火热的里面，好像我们需要祷告没有那么迫切，没有那么那么需要哈。所以对大卫来说，他来到神的面前，不是轻描淡写的说些无关痛痒的话，甚至我们有时候这些无关痛痒的话。哎，祷告完就忘记了。请问弟兄姐妹，你还记得你昨天晚上有祷告吗？祷告的内容是什么？不知道。好，那个是太近了一点，好，再往后拉一点。上个礼拜你跟神祷告什么？还记得吗？不记得。有一些人记得，只有那件事情是你真的很在意的，你会记得。假如你不是很在意的，早就都忘光了。我有时候在想。上帝到底对我们的祷告要认真还是要随便有时候可能跟我们有关系哈，我们的态度有关系。我们对来到上帝面前的祷告随随便便啊，随便了，无所谓了，可有可无了。哎，可能即使上帝回应了，你也不知道，你也不知道。可是假如我们真的很认真、很在意，你一直说神啊，你一定要垂听，你要垂听。哎，今天招惹神神了、啊，你一定要回应，你要等，你等候他，一直忍耐等候他。你看上帝会不会回应你？所以耶稣曾经说过一句话说，说当他来的时候，在这世世上能够找得到有信德的人吗？你知道这个有信德的人，有信德的人就是有信心的人，他的这个信是什么样的情况才有这种信呢？就是那个不义的法官碰到哀求的寡妇。那个寡妇不断地哀求、哀求、哀求、哀求，缠磨他。最后，那个不义的官说：“我天不怕地不怕，上帝不怕人，我也不怕，我只怕他，因为他天天缠着我，就是要我帮他解决他的难处。”所以，耶稣说：“当耶稣再来的时候，找得到这样的人吗？就是你的祷告是这么认真的人吗？有这样的信心的人吗？对大卫来说，他每一次的祷告。”用台语这样的形容，就是捶心肝的祈祷你知道捶心肝的祷告。耶稣讲了一个比喻，法利赛人跟税吏。法利赛人说：“啊、哦，我的我每一个奉献十分之一，我怎样进食，我怎样哦，我不像那个人他怎么样呢？那么坏。他这是法利赛人祷告。那个税吏怎么祷告？他捶着他的胸膛说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人。’这是他的祷告。”耶稣说：“这个税吏回去比那个人更算为义，比那个法律上人更算为义。”所以我们的祷告，上帝都在看我们是用什么态度在,在神面前祷告。你的祷告是对情况的祷告吗？对大卫来说，他每一次的祷告都是生死攸关的祷告。上帝没有帮助他，大概就完了，就没命了。所以他知道这个祷告是很重要的，他要紧紧的抓住神，他要紧紧的依靠神。生死攸关的祷告，他跟上帝的互动都是来真的，都是来真的，不是可有可无，不是花拳绣腿的，不是不是那样的一种互动。他知道他真的需要神的同在，没有上帝他就活不下去。所以，我们看见对大卫来说，他这一生的经历是亲眼看见你，亲眼看见你。其实。我们今天的每一个基督徒，我们不一定要像大卫一样，天天经历颠沛流离的困难日子。我们不一定需要这样。不过，假如真的是有一天，我们有这种经历的话，我们也不要怨天尤人，我们不要埋怨上帝说：“为什么我过得这么苦？”不要，因为有时候这样的一种经历，反而会让我们更亲近神，让我们更经历神的大能。更经历神的作为，更经历神是垂听祷告的神。所以圣经里面告诉我们说，少年富二是好的，你才能够了解、体会神的恩典，你才能够感受得到上帝的恩典。不然有时候一帆风顺，茶来伸手，饭来张口，你都不觉得上帝的恩典算什么，你觉得无所谓，因为太顺了。反而在苦难当中，我们才会体会神真的是。垂听祷告的神，他是真实的。所以，我们怎么样来经历亲眼见你呢？就是当我们跟神、我们跟神的互动，我们跟神灵里的交通往来，一定要像大卫一样是来真的。只有在你的生活生命里面，你跟神是来真的你才能够经历到神是垂听祷告的主，而且你的祷告要像刚刚所说，台玉说的，对星光的祷告。假如你是无关痛痒的，你你祷告完就忘记了，上帝也忘记了。当然，上帝不会忘记的。可是问题是，上帝回应的你也不知道上帝回应了，因为你不在意。所以，我们祷告要像读新瓜那样的祷告。我们读神的话要像鹿可慕溪水一样，没有那个溪水，它就渴死了。一定要像鹿可慕溪水一样，我们渴慕神的同在，要像没有神我们就活不下去那样子。我们就可以经历，我们不只是风闻有你，而是现在、现在亲眼见你，亲眼见你。所以，当我们分享“风闻有你，亲眼见你”的时候，我们不要忘记耶稣所说的话：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能够都进天国；唯有遵行天父旨意的人，才能进去。”那一天有许多人会跟主说：“主啊，我们不是奉你的名，啊、呃、赶鬼，奉你的名行许多的异能，我们奉你的名做了很多很多的事情。”耶稣要说：“我不认识你，你是谁啊？我不认识你。”希望我们没有一个相信我们每个基督徒，我们每一个相信上帝的人，我们没有一个人是像那样的人一样。当有一天我们到主那里，我们准备。按着排队哈，准备要进天国的时候，到不要到了我们我们到了那门口的时候，那个天使拦下来说：“哎，你是谁呀、啊？你怎么会站在这里？我不认识你，请你离开。”求神帮助我们，让我们每一个人都不只是风闻有主，而是我们在生命生活里面亲眼见主。经历我们的主，跟他的关系是越来越深，跟他的互动是越来越密，让我们不断成为神所爱的，不只是儿女，而是神心爱的人，他的心腹。我们一起祷告，主啊，我们要为过去我们的对你的认识真的是很肤浅。我们不了解你的心意，我们不知道你渴慕我们能够常常来亲近你。我们不知道，主啊，你希望我们每一次来到你面前的时候，我们都是来真的，主啊。我们不知道，主啊，你要我们在你面前的祷告，真的是呕心沥血的一种祷告。我们不知道你对我们的要求，在你话语上面能够是要像鹿渴慕溪水一样。主啊，我们求你帮助我们，调整我们，让我们在你的面前不再成为一个风闻有你的基督徒，而是让我们确实在我们生命生活的里面，每一天、每一时刻，我们都来经历。主啊，你是我们的主，你是我们生命的主，你垂听我们的祷告，你带领我们走每一天的路。主啊，你可不可要跟我们能够常常的来互动，亲密的互动。主啊，求主你帮助我们，让我们愿意在我们忙碌的生活当中，我们排了很多很多的节目的忙碌生活当中，我们愿意播出一段时间来归给你，我们愿意单单的来亲近你，我们愿意单单的来瞻仰你的荣美。主啊，来求问你，求主你帮助我们，帮助我们不是只有在呃危急，主啊，不是只有在痛苦或者是重担。艰难的、烦恼的时候，我们才来寻求你，求你让我们每一天愿意拨一段时间来亲近你，就像主啊跟我们所爱的人在一起一样。主啊，我们能够来跟你约会，跟你谈话，跟你谈心。主啊，求助你来帮助我们，让我们渴慕常常来亲近你，像鹿渴慕溪水一样。垂听我们在你面前的祷告，我们这样的仰望，感谢，祈求。奉靠耶稣基督的名，阿门。